0: Hola, bienvenidas y bienvenidas nuevamente a todos y a todas Gracias por estar este ratico aquí otra vez en este podcast Como lo dice el título, hoy vamos a hablar realmente de cómo logran conectarse Dos temas que parecen tan lejanos y tan diferentes eh, Pero que terminan siendo muy importantes tanto el uno para el otro Y es el feminismo en relación al medio ambiente Resulta que cuando yo empecé a interesarme por el medio ambiente Pensé que todas las luchas, todos los temas, todas las organizaciones y todas las personas hablando de algo en específico, pues era simplemente como eso, hablar del tema de interés sin que se conectara con otro. Es decir, si yo estaba hablando de racismo, pues no existía una relación con el veganismo o si hablaba del feminismo, no se relacionaba con el homosexualismo. Y así. Y eso me pasa mucho también, como en mis redes sociales, que a veces intento hablar de un tema diferente al medio ambiente, porque soy un ser humano integral y no solamente me interesa el medio ambiente, sino que también me interesa la comida, y también me interesa el deporte, y también me interesa el arte, la música, así. Y pareciera que no encajara o, o que solamente. ...es aceptable por, por ciertas personas que yo hable en mi cuenta de medio ambiente... ...porque para eso me siguieron y para eso se hizo la cuenta... ...entonces creo que también va un poquito dirigido como a, a hacer esa reflexión... ...que no solamente de, mmm, en cuanto a, a, a influencers y a tema de contenidos y, y a temáticas en general... ...no porque yo sea artista significa que solamente hablar de arte o solo me pueda especializar en arte sino que hay muchísimos temas que, que nos pueden llegar a interesar y los podemos descubrir mucho tiempo después y, y que también es importante, interesante eh, poder hablar de ellos, ¿no? Entonces, pues era como algo que, que yo pensaba que debía ser así y así era hasta, hasta cierto punto y, y me pasa pues que cada vez más he podido como entender que todo tiene una conexión importante y que todas las luchas, por distintas que sean, pueden y deben conectarse, no solamente como un apoyo o una manera de solidarizarse entre sí, sino porque en algún punto del camino van a conectarse y esas conexiones son tanto importantes como necesarias. Es también cierto que cuando se está luchando por algo en específico o que se unen muchas personas por un tema o un suceso en particular, se ve pues como respetar y enfocarse en ese tema. Nos ha pasado muchísimo que matar a una persona negra por racismo y salen personas a decir como, pues a nosotras y a nosotros también nos matan y es una persona blanca o bueno, lo que sea. Y pues sí, nadie está negando el resto de muertes, solamente nos estamos uniendo para hacernos sentir por esa muerte en específico como el motor para hablar de racismo en ese momento. Es como si se muriera el papá de una amiga y yo en el funeral le dijera a todo el mundo pues es que mi papá también se murió, o sea, a mí, ¿por qué nadie me está diciendo nada? porque todo el mundo se enfoca en mi amiga si mi papá también falleció? Y es que nadie está negando la muerte de mi papá ni el dolor que yo pueda estar sintiendo pero todas y todos estamos en ese lugar para acompañar esa muerte en específico y me parece también importante recalcar este tema porque muchas veces en redes sociales hay una lucha interminable sobre, claro, la persona que siempre habla de racismo y, y piensa que nadie le pone cuidado, pero cuando pasa algo, por ejemplo, la muerte de una persona negra, entonces todo el mundo pone en sus redes sociales o pone eh, el fondo negro o bueno, las vidas negras importan y lo que sea, esa persona dice, ay sí, ay sí, todo el mundo apoya, ahí sí, todo el mundo comenta, ay sí, y es verdad que muchas personas simplemente se refugian, en seguir la corriente y no hacen nada más ni reflexionan más allá, pero pienso que es peor también cuando no, no sucede absolutamente nada y, y qué tal que pasaran ciertas cosas si no hiciéramos nada, como por ejemplo lo de Ralph, el conejito, eso fue un boom y tal vez muchas personas llevan luchando mucho tiempo por el, el testeo en animales y se sienten ofendidas cuando todo el mundo entonces empieza a comentar y si sí les importa pero pienso yo que peor sería que no les importara incluso pasando todo eso, incluso cuando hay un boom que ni siquiera se pronunciaron, ¿sí? Pienso que hay de todo y, y tenemos que conocer como todos los contextos de todas las personas, bueno, y eso es casi imposible, pero también debemos entender que las redes sociales son un mundo muy amplio que se prestan para muchos discursos y muchas veces discursos efímeros, es decir, una historia dura 24 horas y por allí no podemos crear una conversación realmente profunda ni podemos entrar en un diálogo súper amplio... Entonces también creo que gracias a este tema me estoy yendo como por muchas ramas, pero siento que también es importante que a veces pensemos y nos demos cuenta de eso y de nuestra relación con lo que comentamos y hacemos como en redes sociales. Sin embargo, pues en este episodio no voy a hablar de todas las luchas ni de la importancia de estas cuando se conectan realmente, sino más bien voy a enfocarme en, la, en una que no pensé que tuviera una relación tan fuerte e importante y que me parece muy pertinente hablar de ella. Entonces, pues, resulta que las relaciones entre los derechos de las mujeres y los derechos de la naturaleza han empezado a tener cada vez como más cabida porque en ambos se habla de una vulneración. Las mujeres son quienes asumen las mayores cargas de los impactos del cambio climático en el mundo, sobre todo, obviamente, las más pobres. Esto incluye no solamente a mujeres en países de desarrollo, sino también a mujeres negras, indígenas o trans, y aquí es donde todo empieza a conectarse, que también experimentan otras formas de discriminación que se traducen en niveles mayores de pobreza. Es decir, no es lo mismo, y por eso yo también hablo mucho de que yo tengo muchísimos privilegios, porque no es lo mismo, yo, Sara, eh, soy blanca, heterosexual, estrato medio, tuve una educación, etcétera, etcétera, etcétera. si ¿sí? empiezan a haber muchas complicaciones cuando me voy quitando cada uno de esos privilegios y es peor cuando los combinamos absolutamente todos. Según el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del 2016, el cambio climático está teniendo gravísimas repercusiones en la agricultura. Esto es importante porque afecta principalmente a los países en desarrollo, que dependen en mayor medida de la agricultura y especialmente a las mujeres. Por un lado, las mujeres son principales responsables de la provisión de agua y alimentos para sus familias, que estas deben de correr distancias larguísimas para conseguirlos, lo que se traduce en menos tiempo para educación y mayor exposición a riesgos de salud y violencia. También un informe de la Organización Mundial de la Salud muestra las distintas formas en que la salud de las mujeres se ve más afectada que la de los hombres cuando ocurren eventos climáticos extremos. Por ejemplo, las sequías, las inundaciones y las tormentas normalmente, según este informe, matan a más mujeres que hombres, como por ejemplo ocurrió en el ciclón de Bangladesh en 1991, en el que el 90% de las 140.000 personas que murieron fueron mujeres. Dentro de estos diálogos se ha terminado esta corriente como ecofeminismo, que es de lo que vamos a hablar hoy. Pero pues como ustedes ya saben y si han seguido este podcast y si se escucharon uno a uno los episodios, pues ya saben qué pienso yo de ponerle como etiqueta a todo, pero igual me parece importante que la expliquemos. Resulta que el ecofeminismo es una línea de pensamiento y es un movimiento social que articula el ecologismo y el feminismo y habla de la existencia de los vínculos, de subordinación de las mujeres y la explotación destructiva de la naturaleza. Y su objeto es poder defender y ampliar los derechos de las mujeres, y a su vez mejorar la relación humana con los demás seres vivos y con los ecosistemas. Además, nosotras como mujeres sabemos que históricamente nuestros derechos y nuestras opiniones han sido oprimidas y muy poco tenidas en cuenta, y aunque en esta época pareciera que todo hubiera cambiado y que nuestras voces están escuchándose cada vez más... Con más fuerza siguen existiendo preferencias y discriminaciones hacia el género femenino en comparación al masculino Ahora pensemos en el medio ambiente Es un poco el mismo panorama O sea, la degradación ambiental y la desigualdad de género son dos caras de la misma moneda y no me lo había planteado así realmente si no hubiera sido porque me quedé pensando en las mujeres que trabajan en una fábrica en Bangladesh haciendo ropa fast fashion, obviamente, y la fábrica se cayó matando a miles de mujeres. Pero también pensando en Bangladesh y viendo la degradación de su tierra y su agua por la ropa que yo estoy comprando aquí, me planteaba mi posición y los privilegios que tengo, que son tales que ni siquiera había podido conectar el medio ambiente con el feminismo y con las mujeres en comunidades vulnerables y situaciones en las cuales la emergencia climática puede acabar fácilmente con la vida como la conocen. Por eso, en este momento y para este episodio, mi invitación, aunque redundante siempre, es a cuestionarnos, pero esta vez a cuestionarnos no solamente en cómo puedo estar contaminando, sino también en cómo puedo afectar la vida de otras personas con lo que consumo. A nosotras que estamos escuchando esto, tenemos mil privilegios más que otras mujeres, hombres y niños que ni siquiera pueden darse el lujo de pensar. El medio ambiente no es solamente una cuestión ecológica, sino también social. Y a medida que avanza, va a afectar a muchas más personas, a muchas más comunidades, a muchas más ciudades y países en situación de extrema pobreza. En la medida que el cambio climático aumenta la vulnerabilidad de las mujeres y amplía las brechas de género, es importante que el feminismo se plantee incluir dentro de sus discursos cada vez más y con más fuerza la lucha sobre el ecologismo para salvar la humanidad porque realmente la igualdad cada vez es más lejana con cada sequía y cada tormenta que trae la crisis climática. Y yo sé que ya se los he dicho y se los he repetido en otras ocasiones, en otros episodios, en otros blogs, en mis redes sociales, en todo. Pero no podemos pensar en el medio ambiente sin pensar en la parte social. Y creo que cada vez me doy cuenta que está muy relacionado, muy conectado y es muy importante tener esto en cuenta. Y cuando nos vamos llenando nuestra vida con más empatía nos vamos dando cuenta que no es solamente por mí y que yo no solamente vivo en este mundo y lo que pasa conmigo es lo único que me importa y es triste que lo tengamos que poner en esta situación pero y si fuera al revés y si tal vez yo, sería, ¿y si tal vez yo fuera la que tuviera que estar haciendo esos zapatos o esa ropa y si fuera mi mamá que tiene 60, 70 años, que no tiene ninguna seguridad laboral pero tiene que seguir trabajando porque tiene que seguir comiendo para poder darle ropa a personas que ni siquiera se están cuestionando quién la está haciendo, si yo que la estoy haciendo estoy bien, si tengo salud, si tengo una vida digna. Yo sé que este mundo es injusto y que es muy pesado para una sola persona ponerse todas las cargas en, en los hombros, como yo siento que a veces lo hacemos y a veces fallo posteando como toda esta información en mis redes sociales porque sé que una persona que, que digamos, me lee todos los días y quiere hacer o sea, todo lo que yo estoy enseñando Pues va a sentir que le estoy poniendo una carga imposible de llevar Y ese no es eh, mi propósito ni es mi idea Mi idea es informar y que podamos ir haciendo lo que más podemos Pero también sé que muchas veces y en muchas ocasiones es difícil Y cuando no podemos nos llenamos de culpa Que es otra de las cosas que nos impide hacer más cosas de las que quisiéramos a veces Y la culpa no nos va a llevar a ningún sitio Entonces eh, lo que quiero digamos con estos espacios de reflexiones que nos pensemos algo que tal vez no habíamos caído en cuenta y no lo habíamos pensado y que miremos desde nuestra posición cómo podemos mejorar ese aspecto de la vida de otra persona así sea que bueno tal vez eh, yo solo puedo comprar ropa en esta parte y sé que es contaminante o sé que eh, no respetan los derechos de los trabajadores y las trabajadoras Mm, intento comprar menos Pero además también dono a fundaciones que las están ayudando Pero además también investigo un poquito más eh, No sé, hay mil maneras de ayudar No solamente eh, dejando de comprar O juzgando a las personas que lo hacen Sino siendo creativos y creativas Realmente buscar de qué manera puedo cambiar la realidad de otra persona eh, Con las acciones que yo haga desde mi contexto entonces, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por haber escuchado este tema que me parece tan importante y que yo sé que en 15 minutos ni en un post de Instagram va a ser suficiente para darles toda la información y sacar como todas las ramas y, y todas las observaciones y las discusiones que tiene esto alrededor, pero creo que es un brevocas y, y creo que eh, sirve para plantar la semilla sobre el ecofeminismo y sobre cómo podemos... Eh, cada vez más apoyar este tipo de discursos, entonces nos vemos en un próximo episodio, les mando un abrazo muy muy grande y gracias por haber pasado este ratico conmigo, adiós.